Ciao e benvenuti su Frame Producers, il podcast creato da un gruppo di adolescenti, amanti di fotografia e videomaking. E anche oggi mi mancava veramente tanto dire questa frase, non la dicevo veramente da tanto tanto tempo, eh, quasi un mese, forse anche di più di un mese, non, non sono sicuro e non vorrei esagerare, però insomma eh, siamo là, era veramente da tanto tempo e ho bisogno di registrare questo podcast, eh, però volevo un pochettino di tempo perché sì ci sono tanti argomenti di cui voglio parlare ve l'avevo già detto in precedenza questo eh, però ovviamente preferisco parlare quando, quando conosco veramente bene l'argomento non quando ok sì c'è una roba da parlare vabbè ne dico, dico immediatamente le mie impressioni no preferisco focalizzarmi e esporre le mie opinioni ma abbiamo già superato il primo minuto di podcast e quindi andiamo al centro della questione di oggi allora non voglio esagerare, non voglio andare troppo sullo specifico, eh, però esiste veramente la tipologia di foto perfetta per iniziare? Allora, prima di iniziare al 100% ci tengo a dire che ho fatto questa domanda su, sul gruppo Telegram Flame Producers, trovate il link in descrizione e ho avuto veramente tantissime risposte, eh, il che mi fa veramente tanto 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 piacere. Eh, e prima di iniziare appunto a leggere le risposte perché effettivamente sì è quello che faremo oggi vi voglio dire secondo wikipedia qual è la classificazione dei generi fotografici allora si suddividono in still life che fa parte appunto della food photography quindi la fotografia del cibo la street photography, la astrofotografia, reportage, glamour, naturalistica, viaggio, documentaria, subacquea, paesaggistica, sportiva, macro, matrimonio, fashion, architettura, ritrattistica e guerra. Ora magari qualcuno non sa alcune, mh, alcune categorie, alcuni generi e quindi ci sono io qui e mh, provo a provo, insomma, un pochettino a sintetizzare ok la still life è principalmente la fotografia di un, di un cibo ok viene vista principalmente come food photography fotografia di alimenti poi abbiamo la, la street photography che è un genere di fotografia che molto spesso viene associato al bianco e nero perché è un genere di fotografia molto molto vecchio che ritrae il momento uh, un determinato momento in una città ok quindi street appunto perché proprio ricorda quel momento di strada eh, è un qualcosa di molto particolare se siete interessati a questo a questo argomento vi, vi rimando ad un profilo instagram eh, che si chiama il bianco nerista è un blog veramente con tantissimi spunti di riflessione e il suo creatore cacce lo trovate così, CACC è su Instagram, è un grande appassionato di bianco e nero, però principalmente lo vedo proprio sulla street photography, quindi andatelo a seguire perché merita davvero molto. Un altro invece è Calo Chianetta, però non vi assicuro perché è abbastanza particolare come persona e spesso archivia tutto e ricomincia. Comunque, stavo dicendo, poi astrofotografia, cioè Star Trail e Milky Way, cioè parliamo di fotografia, alla Via Lattea o a tutte eh, alla volta celeste, ok. Poi reportage, cioè vai in giro e documenti ciò che succede, però non è specialmente questo. Reportage non ve lo so spiegare proprio con estrema chiarezza, per questo vi vado a dire andate su Google e cercate reportage perché è un genere molto particolare. 
poi glamour ovviamente la fotografia insomma di dice la parola stessa insomma poi abbiamo la naturalistica da non confondere con la paesaggistica sono molto simili però naturalistica eh, quando si parla di naturalistica si si va di più sulle foto diciamo fatte uh, ad animali in, uh, ad esempio le foto fatte ai leoni nella savana ecco quella lì è naturalistica 100% poi abbiamo la fotografia di viaggio che in realtà tutti noi tendiamo a scattare fotografie quando siamo in viaggio quindi la fotografia di viaggio la vedo un pochettino strano come, come nome lo tenderei ad associare più proprio alla paesaggistica perché sì, non, non credo abbia veramente un senso fotografie di viaggio, però c'è questo genere, ma io lo prendo come parte della paesaggistica, perché effettivamente in viaggio quelle foto là si fanno. Documentaria, ovviamente, se vuoi documentare un determinato avvenimento, poi abbiamo la subacquea, e questo vi rimando a Racconti di Luce, è un, una serie su Netflix veramente fantastica, e lì c'è un fotografo, Subacqueo molto 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 bravo Paesaggistica la conosciamo tutti Sportiva quindi foto ad eventi sportivi Che ne so i cavalli che saltano eh, Le moto, la MotoGP, la Formula 1 Ecco quello là Poi la macro eh, Di cui parleremo in seguito Proprio la foto ad esempio al singolo fiore Oppure matrimonialistica Fashion simile al glamour Però con dei tratti leggermente diversi eh, tende più ad essere all'esterno, glamour più ritrattistica, cioè, più ritrattistica da studio, però non voglio andare troppo nel dettaglio, vi ripeto, non sono molto ferrato in questi argomenti, quindi preferisco andare avanti ed evitare di dire stronzate. Architettura, lo dice la parola stessa, ritrattistica, eh, ok, ritratti semplicemente, e guerra, cioè vai in guerra e documenti ciò che succede. Allora alcuni di voi diranno, qual è la differenza con la documentaria? Documentare semplicemente puoi documentare anche ciò che non è un avvenimento di guerra. Guerra sì, principalmente è un sottogenere della documentaria. Ora, abbiamo passato questi otto minuti di introduzione. Passiamo veramente al nocciolo della questione. Ora, io ho fatto questo, uh, questa domanda sul gruppo. Um, Esattamente la domanda era, secondo voi c'è un genere fotografico più facile degli altri? Se sì, quale? E quello più difficile? Cioè, insomma, quello che richiede più esperienza? Allora, ad esempio, se entrate nel gruppo, se siete nel gruppo esattamente in questo momento, lo riuscite a vedere perché è, è fissato in alto, quindi riuscite a seguirmi. Alex ci commenta, allora, ehm, il più difficile secondo me... È la street photography perché non devi farti beccare il più facile secondo me invece è la paesaggistica dato che per un paesaggio devi usare un grandangolo un 1855 iniziale potrà magari essere buono per iniziare quindi è più semplice secondo me poi vedete voi cosa qui da che cosa c'è da commentare eh, la street photography non credo sia un genere veramente molto molto semplice anzi è molto complicato eh, sono d'accordo con lui però non puoi dire che la paesaggistica è semplice, la puoi fare col 1855, è un po' che diversa la situazione. Più che altro proprio i produttori di brand ci impongono di fare paesaggistica appena acquistiamo un prodotto. Che cosa succede effettivamente quando acquistiamo un prodotto, quando acquistiamo una macchina? Ci sono proprio le modalità, c'è la modalità paesaggio, c'è la modalità macro, 
c'è la modalità ritratto quindi generalmente però noi tendiamo ad evitare la posa quindi tendiamo a fare foto a dei soggetti naturali paesaggistica e quindi tutti diciamo eh sono un fotografo paesaggista no No, 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 andiamoci piano con un 1855. Non puoi fare paesaggi perché è un diaframma veramente molto chiuso e non ti basta quello. Per fare paesaggistica ti serve veramente tantissima attrezzatura. Ti serve un treppiede, un polarizzatore, un ND1000, un uh, se puoi qualche volta forse ti verrebbe comodo anche un ND variabile. Ma specialmente, ragazzi, il treppiede è l'intervallometro sono gli strumenti principali poi devi, devi essere anche capace di fare certe determinate tipologie di scatto perché paesaggistica vuol dire HDR High Dynamic Range quindi insomma uh, il bracketing il bracketing non è una tecnica che è effettuabile su, tutte, su tutti i corpi macchina parliamo di una tecnica che pochi corpi macchina hanno insomma quelli un pochettino più evoluti eh, non di certo l'entry level non hanno, non hanno sicuramente il bracketing o meglio lo potresti fare tu a mano ma non è sicuramente quello più facile ma ne parleremo in seguito ora Enrico Zoia ci dice più difficile still life devi gestire le luci la composizione bisogna studiare tanto sono d'accordo non è il più difficile però veramente molto difficile la still life è molto complicata è molto laboriosa chiede veramente molto impegno e specialmente molta attrezzatura perché non ti bastano le luci che hai attorno come la paesaggistica lì c'hai un soggetto c'hai quelle luci ed è il fotografo che deve cogliere il luogo e l'attimo nel still life ti crei tu tutto da base ed è molto potrebbe sembrare più semplice invece è molto più complicato più facile paesaggistica perché non hai molte cose a cui badare e gestire anche qui non sono d'accordo vi ho già detto perché allora ora abbiamo Simone e ci dice paesaggistica per il mio è uno dei generi più complessi invece tantissime cose di cui tener conto visto il, grandang- visto il grandissimo angolo di campo usato nella maggior parte dei casi difficile creare una composizione interessante trovare la giusta location ora giusta eccetera 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 l'unica cosa è che ci sono generi più tecnici come le macro ad esempio che non richiedono esagerata attenzione alle composizioni mentre generi più artistici che sono più complicati da gestire Gabriele Crotti invece va diretto facile sport difficile ritratto da studio Qui sono molto, molto, abbiamo un'opinione molto discordante perché ritratti da studio eh, la, vedo, la vedo molto più facile invece del, dello sport, la vedo un po' come una posizione opposta. Lo sport è più difficile più che altro perché ti richiede un'elevata attrezzatura, ti richiede tempi di scatto molto brevi e quindi lì devi avere obiettivi con diaframma molto aperto e sappiamo che costano veramente tanto. Um, ritratto da studio invece ti basta avere una softbox gliela butti addosso un diaframma 58 mm f2 e riesce a farci tranquillamente tutto per questo eh, ci siamo un pochettino e Simone gli risponde farle bene è difficilissimo rendere idea della difficoltà di un'azione attraverso un'immagine delle pendenze eccetera invece è un casino ok scusate ho detto una cagata ha detto Gabriele Crotti ehm mi sono ricreduto più difficile secondo me è il reportage ok sì il reportage è molto diverso perché come la, lo still life ti devi studiare tutto da base hai la luce hai la um, hai il luogo 
devi cogliere il momento e nel reportage è veramente molto difficile anche perché non devi essere notato è un po' come la street photography però più mista alla, alla documentaria e non, è non è per niente semplice poi invece abbiamo Mike che ci dice secondo me i più difficili sono la paesaggistica e la street photography paesaggistica se si usa un grand'angolo bisogna tenere d'occhio molti dettagli perché rientreranno nell'inquadratura più facile secondo me è la ritrattistica e qui andiamo molto d'accordo però ragazzi l'opinione che conclude tutto è quella di Lorenzo Fiale che ci tengo molto voi proprio la ascoltiate perché effettivamente ha espresso, ha espresso tutto quello che c'era da esprimere su, su qualsiasi cosa racchiude pienamente l'argomento del podcast volevo farlo con lui ma non ha dato la disponibilità quindi sono contento che mi abbia mandato questo messaggio secondo me non esiste un genere fotografico più facile o più difficile ma dipende da come lo vivi tu quel genere fotografico mi spiego una persona che fa paesaggistica può trovare difficile fare i ritratti a viceversa una persona che fa street può trovare difficile fare fotografia naturalistica cioè c'è un esempio un po' banale però io la penso così, che non esiste il più difficile e il più facile, perché tutti gli ambiti fotografici nel loro piccolo o nel loro grande hanno le difficoltà, hanno gli ostacoli, hanno le attrezzature che necessitano per fare quel, de- quel tipo di determinata fotografia, quindi secondo me non esiste uno più facile o uno più difficile, ma uno che non si riesce ad eseguire come gli altri. Ad esempio, io la street non me la capacito, non la capisco proprio e non riesco a farla come ad esempio faccio i ritratti, ad esempio. Bene, abbiamo riassunto tutto quello che c'era da dire. Lorenzo, eh, ti ringrazio per quello che... Lorenzo, ti ringrazio per quello che eh, ci hai proposto. Eh, sì, effettivamente è riuscito a cogliere il nocciolo della domanda esistono dei generi più facili esistono dei generi più difficili magari sì ma magari dipende proprio da quello che ti piace se ad esempio a te piace di più la street photography è ovvio che per te quel genere lì diventerà sempre più all'inizio diventa ovviamente appena ti approccio ad un genere è difficile poi piano piano che vai avanti magari acquisti anche attrezzatura anche se nella street photography l'attrezzatura è l'ultima cosa che conta ehm allora ti rendi conto che ok è un genere facilissimo perché lo sai fare tu però se magari provi a fare paesaggistica all'inizio dici vabbè mi prendo un grand'angolo con la macchina che ho e ho fatto tutto e no perché non sai veramente eh, l'attrezzatura che ti serve i, diciamo non sai non conosci veramente insomma quelle che possono essere definite eh, le armi del combattente non conosci insomma gli strumenti del mestiere eh, non sai magari che per fare paesaggistica ti serve sempre un treppiede che non puoi fare paesaggistica senza un treppiede perché ti uscirà una foto di merda palesemente è impossibile proporre una foto paesaggistica senza un treppiede anche, anche se scatti un centoventesimo di secondo non ti dico questo però magari potresti avere più luce e gestirla meglio in post se c'è un treppiede cosa che invece è abbastanza inutile nei ritratti ma posso dire la mia opinione? grazie, grazie per la risposta 
Secondo me invece quella più facile è la fotografia macro. Ora perché dico questo? La paesaggistica ha la sua attrezzatura. La still life ha tutta la sua enorme attrezzatura. La street photography ha il suo perché. Non ha tanta l'attrezzatura, è proprio la sua morale. Se magari non ti interessa quella, allora la street photography la devi già abbandonare di per sé. Una invece delle, di quelle che conosciamo tutti, no? Ed è proprio uno dei primi generi che facciamo tutti, perché c'è scritto sulla macchina, c'è proprio la foto del fiore. Proviamo a fare macro. E bene o male, la fotografia macro, che tu metti quell'impostazione lì, capisci i settaggi che mette automaticamente la camera, scatti la foto al fiore, e c'è. Che poi la posta faccia schifo, o la posta sia fatta da Dio, è sempre una foto al fiore. Non è che cambia più di tanto, che poi vai a utilizzare un... Che poi vai a utilizzare insomma un flash, che vai a utilizzare un, un treppiede. Ecco, il treppiede è la cosa più inutile nella fotografia macro. Ma che vai a utilizzare un flash, lo fai magari se sei più appassionato. Il flash non è veramente fondamentale. All'inizio puoi utilizzare il flash pop-up o magari fai con un diaframma un pochettino più aperto, capisci? Ma la fotografia macro non la voglio denigrare assolutamente perché ci sono grandissimi appassionati di fotografia macro sto solamente dicendo che è leggermente più semplice ci sono meno tecniche da studiare c'è veramente molto meno da studiare ma è più pratica rispetto a tutte le altre tecniche rispetto a tutti gli altri generi fotografici per questo io direi di iniziare con la fotografia macro assolutamente no raga aspettate non ci confondiamo non sto dicendo che se vuoi fare foto facili devi fare foto macro perché ogni fotografia al, ogni genere fotografico ha la sua difficoltà sto solamente dicendo che la fotografia macro è molto più pratica eh, rispetto alle altre che sono sia tanta teoria tanta tecniche di composizione e tecniche applicative di scatto la, la fotografia macro ne ha un pochettino di meno di queste tecniche ti bastano le regole basi della composizione e sei a cavallo poi basta andare insomma, con un po' di pratica a capire come funziona il tempo di scatto le isole il diaframma e ci hai fatto tutto la fotografia macro è quello se invece la paragoniamo a fashion fashion c'hai moltissimo da studiare c'è da studiare prima di tutto la composizione la composizione dei ritratti del mezzo busto del, di, di tutto il corpo è molto 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 difficile devi studiare anche le espressioni per quello dico la fotografia fashion non è sicuramente il genere fotografico che facciamo che fanno tutti quelli che prendono in mano la macchina e boom e pensano di fare foto anzi quelli che proprio prendono in mano la macchina per la prima volta fanno proprio le foto ai fiori Ora, ripeto, non voglio denigrare questa roba, è semplicemente che fanno o foto ai fiori oppure foto al paesaggio che li circonda, perché non vanno, a fare un, non vanno a fare un ritratto, perché ovviamente non hanno le capacità, ma spero se ne rendano conto, di posare un soggetto. Io non sono capace di posare un soggetto, lo dico tranquillamente, e quindi ripiego sulla paesaggistica, paesaggistica che mi sta appassionando veramente molto e sto spendendo molti soldi su questa cosa, questo va detto tre piede polarizzatore il polarizzatore ci vuole quello buono è l'ND1000 per le lunghe esposizioni è l'obiettivo grandangolare è il diaframma aperto è parapapunze parapapimpa e ci spendi miliardi abbiamo riassunto tutto ehm... quindi risposta secca il genere fotografico perfetto per iniziare 
non esiste dipenderà quello che vi piace fare vi consiglierei la macro e dopo dalla macro provate insomma vi consiglierei la macro perché è ottima proprio per imparare le tecniche di fotografia è ottima per la gestione per veramente capire come funziona la gestione del diaframma dei tempi di scatto e delle ISO perché insomma andando a fare una fotografia al fiore si tende a staccare il soggetto boom capisci come funziona il diaframma ti serve più luce boom capisci come funziona il triangolo dei dati EXIF e siamo lì è tutto spero che questo podcast vi sia piaciuto un pochettino lunghetto o forse più corto rispetto al solito adesso non, non ho idea veramente su che posizione siamo però eh, 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 ci, ci siamo insomma abbiamo capito quindi se qualcuno di voi all'inizio che cosa gli consiglio macro assolutamente non vi appassionate troppo perché ci sono tanti altri generi se non vi piace la fotografia macro che cosa vi potrei consigliare la paesaggistica però compratevi un treppiede eh, alcuni dicono la sportiva non la consiglio perché ci vogliono macchine molto performanti e non, non è il caso Viaggio, in viaggio, sì, viaggio ci può stare, ma fondamentalmente perché quando siamo in viaggio tutti tendiamo a scattare foto perché è un luogo che non conosciamo. Anzi, molti tendiamo a scattare foto solo quando siamo in viaggio e questo è un po' un peccato, però, insomma, ci siamo. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se avete qualche se avete bisogno di qualche chiarimento se volete approfondire eh, potete scrivermi eh, tranquillamente in direct oppure vi ricordo sul mio profilo instagram narac-insta trovate il link per andare sul gruppo frame producers e possiamo continuare questa discussione all'infinito perché fondamentalmente a me questa cosa piace quindi eh, spero non sia un problema nemmeno per voi per questo episodio è veramente tutto spero vi sia piaciuto andate sul profilo instagram vi ripeto trovate tutto Potete tranquillamente visitare anche il canale YouTube. E niente, ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao raga.